0: 大家好，欢迎收听斯塔克闲事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 AK 台大电机博 AK 数据科学家的嘉豪。过年都过了一个多月了啦，不知道大家的心情收起来了没？我觉得应该是没有了，因为我录音的时候，大家又刚过了一个二二八连假，我原本以为还好，结果我自己也觉得累死了。对，所以大家的心不知道飘到哪里去了，我们的股价也不知道到哪里去了。我们就来整理听听看，过年前的行情其实蛮可以去追一波的。年后呢，二月底的时候其实崩了不少，感觉年后行情好像到了一个段落，接下来就是可以重新看待投资情绪的时候了。所以，我们这周来整理一下月报。我们先来看一下一月底到二月初的时候那一周呢，是超级财报周。超级财报周的意思就是很多大公司都在那个时期发布他们的财报，很多大家关心的大公司啊，像 Google、Amazon、Apple， 当时的财报都开得不是很好。那像是 Google 啊，因为广告业务被政府搞的关系。反都反死了！财报开出来的广告收入只有九点六三亿元，年减七点八%。那消费性电子的衰退，大家都知道吗？那苹果那边，像 iPhone 的营收就年减八 %，Mac 的营收年减二十八%。但是其实后来我们也看到了很多报道指出 ，iPhone 卖一只手机的毛利啊，是赢过其他手机非常多的这种利润啊，全部都被苹果赚走了。所以其实。其他的手机厂影响应该是更大的。一月份的时候，我们有分享过一个新闻，是苹果想要从红海那边撤单嘛，然后想要去。把这些单子放到力迅那边去。那那个时候我是抱持怀疑的态度了。最近美国又开始用一些政治因素打击中国，要给中国一些限制，因为他们可能有帮助俄罗斯打乌克兰啊，一些军事上的协助。所以现在美国也是用各种名义想要去打击中国的经济这样子。之前一月份的时候，苹果还会继续的投资中国，这个消息有抱持怀疑的态度了，因为美国人真的很精，一旦吃过亏。还要继续给他们占便宜吗？对不对？那如果下一次又爆发另外一个病毒该怎么办？虽然我现在讲，很多人可能不相信呢、啊。现在已经很多人遗忘两年多前那个时候没有疫苗的恐慌了，大家已经忘记了。好，超期财报周呢，在亚马逊的部分也没有多好，云端业务的部分持平 ，AWS 业务营收同比增近了二十 percent 到两百一十亿元。虽然我觉得还行啦，但有许多的。专家认为 ，AWS 的营收开始放缓，应该减少在云端计算上面的支出。但 Amazon 这边的高层呢，其实出来否定了这些悲观的观点，说这项业务的转型其实还是在早期阶段，将来只会更好。但强悍的 Amazon 也在削减成本当中了，尤其是人力成本。大家都知道，最近美国就是最强的招数就是裁员跟冻结。最近我在看华尔街日报的时候，有看到一篇说，最近美国这边 part time 的比例变高不少，很多的美国人开始用更多的 part time 去取代 full time， 钱还是可以到类似的水准。那我在想，会不会也是因为这样？他们如果很多公司都有请 part time 的话，这样子失业率的确是不会太高，但整个经济上的结构，我觉得就会差很。多。这个东西就要再多看一些数据才能分析了。超级财报周嘛，那个时候很多科技厂都不是什么正面的消息，但是股价也不一定都是往下。基本面不如一碗泡面嘛，解读也都是我们人类赋予的情绪，所以到处问人家说：“哎，财报开这么烂，为什么还是会逆势上涨？”理由千百种，自己挑一个喜欢的听就好了。终究是你为什么要买这家公司？为什么要买这家的公司的股票？像之前特斯拉财报很烂的时候，落井下石的人有多少？但公司有决策圈，但公司还是有决策圈会去做一些事情去改善嘛，对不对？虽然不是说这些人做的事一定是对的。但总不会让它烂到下面去。那个时候，特斯拉最烂的时候，马斯克开始大降价，后来很多市场，尤其中国，就开始卖量回温，也是把股价跟营收就救回来了。虽然很多人还是会说什么信仰问题，但我觉得人家就做事了啦，去分析事件跟他们的体质，可能会比较好一点。那我还是要骂一下特斯拉，因为大降价他妈没有台湾的份，<笑>一台 Model 3， 我在中国可以买两台。那刚刚也讲到说，很多财报很烂，他们的股价就没有跌下，没有跌到下面去。那我也是在《华尔街日报》看到的消息，前阵子有许多大跌的时候，其实也蛮多公司是有回购自己家的股票去得到一个支撑的效益。这个为什么要这样做，大家就知道嘛。不这样做的话，当时的状况是会一直崩跌下去的。但看起来在农历前那个时候，我一开始就讲了，农历前是有一个支撑，并且往上涨，而且还涨了不少。现在看起来就已经在开始修正了，会修正到什么时候，现在真的不一定。所以这个东西就大家自己密切关注一下啦。二月五号到二月十二号的新闻呢 ，AI 概念股那个时候开始爆冲。Chat GPT， 突然大家都在讲，每个节目都在讲，明明我也在讲，为什么大家都说他们只看老高？<笑>哎，来个小莫来跟我聊聊好了啦。其实我一开始在创频道的时候，也是很想走老高跟小莫那种路线，就是可以用科技啊，或者是讲一些故事的方式，然后讲给另外一个人听，用互动的方式来带给大家。但后来不知道什么转变，变成最后我跟嘴哥在讲了。<笑>变成两个老高了<笑>，还是我们哥就不是老高？可能我们讲的说书也没有这么有趣。不过没关系，我们继续努力，好不好？那个时候其实有看到蛮多 AI 的概念股啊，开始有冲起来的趋势。所以那个时候其实我就讲了蛮多有关 AI 这一个部分到底可以去怎么看待。到了二月十三到二月十八的时候，哦，那个时候更夸张，每股有好几只股票。都冲上天际，那那个时候我也录了一集来跟大家稍微介绍了一下冲起来的那几只美股，像是西山 AI 啊、Big Bear 还有 Sound h o t 但后来这几只股票呢是有稍微缓和的趋势，没有再往上继续冲了。那概念股这个东西就是这样子，一阵一阵的。当话题正热、情绪正高的时候，哎，那个时候大家刚开始起来就赶快进去了，好不好？如果已经过了一到两个礼拜，再来问大家说。哎，能不能进去啊、哦？我就觉得这个时候就是得小心一点会比较好。不是所有的概念股都会像之前航运股那边涨个十天半个月，然后一两个月这样子。哦，没有很多。其实在这种情绪起伏比较大的情况下，一开始进去其实是最安全的啦。那后面呢，风险可能就会比较危险一点了。所以那个时候我在录节目的时候有跟大家说，这种妖股啊、题材股，每年其实如果你有一直盯着一些情绪还有新闻看的话。都是会有的，经济是会循环的，好不好？所以大家错过了，哎，就错过吧，不要把自己的钱就是放水流啊，本金先压着没有关系。如果你是想玩这种短期的题材股，想要压大的的话，我觉得你就把钱留在手上，等下一次机会吧。而且我自己平常在投资，其实也不太是这一派的，所以这个部分呢，我就觉得自己要大家小心一点啦。那二月底的时候，就是我一开始讲的，哎，过年完了嘛，美股开始修正了，很多投资公司跟银行开始出来喊崩，然后看衰整个经济。觉得声音最大的应该是大魔吧，一直会预告说，哎，上半年可能会再崩个二十到二十五左右，这个低谷要下去了，叫大家投资者注意。虽然连续跌了一周之后，道琼破五日线压到季线，那个时候我是说，就算继续往下，我也不意外了。我录音的时间是3月1号，目前这两天看起来是稍微止跌，但是也没有一个往上大力反弹的迹象。如果要压多的朋友，我觉得可以慢慢的先放一点资金进去，不要 all in 会比较安全。等到之后如果再崩的话，我的建议是慢慢的投下去会比较好。刚刚我才讲完腰股这个东西嘛，大家还记得吗？那个时候腰股是什么 ？AI。美股的 AI 概念股，那2月底左右，我们看到了什么？哎，新宇台股的新宇航空呵呵，那个时候真的也蛮夸张的。突然很多人冒出来说：“哎，要买新宇。”一路从18块左右，飙到了四五十块钱。目前3月1号啊，它收盘价是35块。我的结论其实跟刚,刚一样。腰股每个每年都好几只，错过就算了，不要再上了，好不好？没有人能跟你保证一定可以获利的。而且说到航空股，那一个礼拜呢，我写了一篇，我写了一个短短的航空股的分析啦，最近没有在写财经的专栏，所以我就是在一周大事里面写的。那我也在节目上这边跟大家分享一下。航空股呢，通常跟其他股票相比，它的投资报酬率并不是很好，不管美股或台股都一样。它的上限并没有科技业来的这么赚钱，稳定度呢也没有船产来的稳定，所以对我来说，它不会是我很想要去研究的个股，我觉得也不会推荐给大家。但最近是不是有机会？我觉得有可能。我用美股来当例子好了，大家可以去摊开西南航空或者是达美航空的五年线，疫情前的多数股价大约在五十五到六十之间震荡，疫情后呢暴跌在三十三到四十元左右的水准。那如果后续的旅游跟全球航班的复苏，股价可能会回到疫情前的水准，但也就那十几块的差价。所以我自己认为它不是什么好标的，所以除非像是星宇航空一样会有那种因为情绪而暴涨，那那个情绪是怎么带起来的？背后有可能是人为操作啊，或者是有一些大户然后投下去要就是要来炒作这个东西，让股价上去。散户初期可以，但你如果真的没跟到，就算了吧，好不好？<笑>就是你一定要当那一只最后一只老鼠，大家都无可奈何啦，对不对？如果真的很想要冲去买这种情绪概念股的话，我一,一定有一个建议，就是记得做好停损点的动作就好了，不要舍不得卖掉，因为这种东西崩跌的话，怎么上去就是怎么下来，崩跌的速度也是特别快。不要贪心，其实最重要啦。停损点抓好，大概知道自己能赔的那种耐受度到哪里。这个最重要，了解自己的经济能力其实最重要的一件事情。所以其实二月我就看到两次的这种概念股 ，AI 跟航空嘛，对不对？一边是美国的，一边是台股的。那最近我也在想，说要不要整理一些投资的想法，就是开始慢慢的整理出来给大家了解一下。因为我自己就比较像是。用基本面在看的流派嘛，连我在创的之前投资机器人，其实基本面的权重也是比较大的，所以之后有机会的话，我再录音起来跟大家分享。好了，那廉价的时候，不知道大家有没有去哪里玩？我自己是去淡水，然后原本是想看樱花，但是我冲上去天圆宫，花了一两个小时过去之后，发现哎，敢三樱花全部凋光，<笑>什么都没有，所以就慢慢的又回去。那后面几天呢，有参加 Podcast 的聚会，就是跟大家去吃早餐，去聊聊。因为更之前有一个春酒，就是突然有事没有去，所以就是后面的早餐聚呢，就怎么样都要一定要去，然后跟大家聊聊，认识一下其他创作者，我觉得蛮有趣的。另外呢，在廉价的时候还、啊、吃了不少的美食，那我一定要分享拉面。<笑>我很喜欢吃拉面，对，大台北的拉面我几乎都吃过了。我就是在乱绕、在散步的时候想说，哎，那我就去中永和看看好了，就跑到了四号公园去吃了一家拉面零哦，它的字是左边一个零，右边一个尿拉面零。对，那它在四号公园旁边，那那个时候我就传讯息给另外一个创作者，因为他也很喜欢吃拉面，然后我就跟他说，那我突然忘记四号公园的名字。我就看一下地图，他写二二八公园，我就说，哎、欸，二二八公园旁边有一家泡西拉面还不错，哎，那他就说二二八公园是哪里？我说，哦，我忘记那家公园的名字叫什么了，我就把那个截图给他看，<笑>他就说，哦、嗯，四号公园，突然忘记有没有脑袋断线，<笑>超好笑。好，哎、欸，说到这个，如果观众听到这边有什么觉得好吃的拉面，也可以分享给我，好不好？就新竹跟台北都可以，虽然可能有七成到八成我吃过，不过你还是可以跟我分享，我们可以来交流一下。那最近工作的部分，其实挑战也蛮大的、啊。从一个纯工程师，还有创业者转成有点 PM 的交涉，很多的想法跟出发点完全不一样。因为其实之前在创业的时候，我们很多产品开发，其实还是要走一个 r a p p e r prototyping 的路线，从快速的解决问题，还有不断的测试错误，到计划优先，尽量不要走错误的道路。规划到最细节的部分，这个转变其实真的蛮大的，而且我觉得跟我原本做事的方式就有很大的差异。之前在做事的时候，那种规划都是比较大方向性，大东西做完，我们赶快上线之后。如果真的有漏，再回去 debug， 但那些错误都是不会太大的错啦。其实一开始都有先想好，只是那个时候我觉得 function 面、功能面可能最优先，就刚刚让客户、我们的 user 先使用到东西，因为这我觉得这是我之前的一个想法。难听讲是走一步算一步了，但最近就是会不断感受到那种<笑>思考啊、压榨的过程。对，希望能挺过去，大家赶快帮我集气。那最后要分享就是最近另外一个转变，就是阅读财经杂志的部分。前几年我其实国内跟国外的商业杂志我都有在看，像国内的话就是看《天下》跟《商业周刊》嘛。国外的杂志其实我都是看《经济学人》，最近真的时间变少很多，国内的杂志可能会直接被我舍弃掉，我就可能比较不会去看的。我现在还有累计好几本还没看完，我看我看能累死。<笑>另外也是收到《华尔街日报》的邀约啦，所以其实最近除了《经济学人》之外，可能会多再看一下《华尔街日报》。那有空的话，也跟大家分享一下这部分的心得，好不好？或者是我会再把几个哎我觉得不错的文章观点再分享给。出来给大家看看。好，那我们今天大概就这样子，希望不会很短。那如果大家喜欢我们的内容，或者是今天听到什么有趣的东西要跟我讨论的话，就欢迎到我的 Apple Park 底下留言。如果我看到什么有趣的东西的话，我也会分享出来给大家了解。今天大概就这样子，那我们下次见，拜拜。